0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林俊轩医师。这一集是二零二三年二月份的 Podcast 的节目啊，所以在这里也跟大家拜生早年，跟大家说声新春愉快。那我们这次要跟大家介绍的研究呢，是即将发表在二零二三年三月份《Journal of Affective Disorder》啊，情感疾患期刊啊的一篇论文。这篇论文是要探讨说，在疫情期间哦，这个疫情对我们心理健康的影响。那这个研究呢，是来自于我们团队的研究啊。我们调查了总共45个国家，然后在 COVID-19 疫情的第一年哈、啊，也就是2020年的3月份左右开始啊，然后到2021年的啊三月初截止、啊、所以这个其实好像年代也有点古早了哈、啊，所以现在已经是疫情好像迈入了第四年。但是我觉得，呃，疫情一开始的时候，那个第一年哈、哦，对我们心理健康的影响，仍然是一个对于心理健康非常值得借鉴的研究。我们这则研究呢，所采用的方法一样是用 Google 趋势哈，用网络的搜寻量来看心理健康的影响。那呃，跟大家回顾一下，我们先前曾经发表过的研究，也就是在疫情的第一年， 2 0 2 0年的时候，我们曾经用 Google 趋势，然后用全世界大概呃19 20个国家来看，我们发现说，疫情对于心理健康的影响有一个搜寻的关键字其实蛮重要的，是失眠这个关键字。事实上，在那则研究里面，我们用了失眠、忧郁还有自杀。结果我们发现说、呃，失眠这个关键字似乎跟疫情还有某些国家的一些封城、疫情的死亡人数、确诊人数啊，其实它可能是最敏感最能够反映群众心理健康的一个关键字。所以在我们这一则研究里面呢，我们同样采用了 Google 搜索里面的失眠这个关键字，同时我们也看自杀这个关键字啊。失眠和自杀，我觉得如果说失眠是比较轻的情况来说、啊、那自杀大概就是最严重的、最极端的状况。那我们知道说，其实疫情对于心理健康的影响，除了去看对心理健康影响的本身以外。还有另外一个蛮重要的重点，就是啊、呃，到底疫情影响心理健康是怎么影响呢？那其实我们回归到一个蛮重要的问题哦。如果把疫情形容是一个压力源来说好了啊、哦，那疫情这个压力源为什么会影响到我们的心理健康？有没有可能是因为你害怕没有疫苗可以打啦？哈，或者是害怕染疫了之后生活造成不方便？或者是染疫之后呢？因为你隔离了啊，隔离在家，或者是啊，因为疫情的关系，这个国家疫情比较严重，所以可能像以前我们过去都有实施的二级警戒啦、三级警戒啊这样的一个政策，或者是疫情又造成了我们的经济的影响。而影响到心理健康，其实中间有非常非常多环环相扣的一些原因。那在我们这一则研究里面，我们不只是了解疫情对心理健康的影响，我们还想要知道说中间啊哪一个原因是特别重要的。那我们探讨的这个原因就是呆在家里的程度 （stay at home behaviors） 如果说疫情越严重，那待在家里的时间也越长的话，那么我们的心理健康是不是也比较容易受到影响？那我刚刚讲到的是三件事情的关系，一个是疫情严重的程度，另外一个是待在家里的程度、哦、那待在家里的程度，等一下会仔细的解说啊，这个东西是怎么来量测的、哦、那以下我们都用待在家里的程度来简称，还有对于心理健康的影响，这三者之间的关系要、哦。未必然是会这么的环环相扣。举例来说，像疫情在一开始比较严重的时候，大家如果还记得的话，台湾在二零二一年就是可以打疫苗的那一年啊、哦。那当时每天确诊三四百人，然后台湾就实施了还算蛮严格的警戒的措施。但是到了二零二二年的时候呢？奥密克戎的疫情，台湾每天确诊的人数可能有到几万人之多，欸、但是当时实施这个隔离啦，或者是说、呃、限制外出的情况，哎，却不必然就是这么的呃严格的。所以疫情越严重，是不是大家待在家里的程度也会越长，或者是越强呢？这好像不太一定。那待在家里的程度呢，会不会也会影响到心理健康？当然你有可能不是因为待在家里的时间越越长、哦、就可能是因为这个疫情让大家觉得很恐惧、很害怕，或者死亡人数很多，所以呢直接影响到了心理健康。我们发现说可以把这三个东西啊、哦，把它换成是叫做 X M。Y， 然后可以画出几个箭头啊。那 X 就是啊染疫的这个疫情的程度，你可以用疫情的死亡率啦，或者是啊确诊的人数来代表那我们想要知道的是疫情的这个严重程度对于心理健康，也就是这个 Y 的影响。但是中间呢，可能会有一个叫做中介因子的东西哦，我们称之为 M mediator 好的简写。那它可能是待在家里的程度，所以我们就会发现说有两个影响的方式。第一个影响的方式就是疫情的严重程度 x 影响到 APP 大家家里的程度，然后接着呢，大家家里的程度又影响到心理健康啊，这是一个啊中介因子。另外一个则不是透过中介因子，就是疫情的本身，它可能透过其他的影响，或者我们直接说疫情的本身，它就会影响到我们的心理健康啊，这就是一个典型的中介因子的一个分析的模型。所以我们在探讨这个问题的时候，我们是采用蛮严谨的方式，就是想要了解说疫情到底对心理健康的影响是怎么样。不只是看疫情对心理健康的影响，我们还看中间的那个待在家里的程度啊，这样的一个效应的影响是如何。这个称之为中介因子分析。中介因子分析其实是在做啊因果推论里面很重要的一种分析的方法。那讲到因果推论，我们当然就会想到说，在科学上面，我们常常去探讨一个现象，它到底两者之间是相关，还是它是具有因果那我们常常说啊、呃，疫情越严重，那心理健康影响越大那这可能是一个时间上面时序的相关那也可能就是一个同时间的相关。但是呢，这个疫情越严重，是不是？它是造成心理健康影响的原因呢？好，这就必须要用因果推论。我相信很多我们对于科学普及知识很了解的人都会听过说相关未必代表说那个因果的关联啊。好，那那就算是你知道这样子，那因果的关联性要怎么去证明呢？跟大家介绍一下，在做因果推论的时候，很重要的一种方法就是中介因子分析的方法那这篇论文的第一作者是我的亲弟弟啊，林圣轩医师啊，林圣轩副教授。那林圣轩副教授他本身是医学系毕业，但是他是在哈佛大学拿到公共卫生的博士那他的博士论文专门就是在做这种因果推论的中介因子分析所以这篇是由我担任通讯作者，跟林圣轩医师等人的团队我们一起合作的一篇研究那也用到他最擅长的因果推论的分析的方式来探讨出疫情对于心理健康影响这个蛮重要的议题。那我在这里面呢讲到的三个良策，其实呢，它都需要。用很长的时间或者是非常繁琐的资料搜寻的方式来得到这样的分析、啊。哈，第一个是疫情的严重程度、啊。好，那我们知道说有些公开的资料库可以查询，最有名的是啊，约翰霍普金斯 （John Hopkins） 的那个资料库。那另外呢，如果说要讲到说一个国家或者是哪些人他待在家里的程度，哎，这要怎么做量测呢？事实上，在疫情的那一年开始，这个 Google 地图 （Google Map） 它就有释出这个资料，就是以在疫情。之前好，作为一个基准值，那看说大家的人流的影响是怎么样？其中人流的影响总共有六大类，好，那其中一项是啊，待在家里的程度啊。那这当然，可能有时间啦、啊，还有各种的方式来去做推算啊，所以我姑且用一个比较笼统名词说啊，他们就是待在家里的程度。那还有另外一个呢，则是我先前已经介绍过非常多次的，就是用 Google 趋势好、啊、来看某些搜寻关键字来代表这个群体的心理健康。所以也就是在这个研究里面呢，我们完全用开放的资料库，我们用啊这个疫情影响的，不管是死亡率、死亡人数、确诊数或者是确诊的比率。率啊，这个开放资料库，那我们也可以用 Google Map 它所示出的一个国家的人民，看他们待在家里的程度有没有增加，增加了百分之几，还有减少了百分之几。好，这个资料也是有的。另外一个则是心理健康影响的程度，我们就看失眠还有自杀这个关键字，它的搜寻量的改变，也是我们在先前的研究啊就已经确立的方法学。所以这些东西呢，全部都是从开放资料库就能够得到答案的。那我们在这里面呢，总共收集了45个国家啊，那包含说像啊我们台湾呐、啊，或者是美国，或者是讲啊不同语言的欧洲的国家、中东的国家、南美洲啊各州的国家都有囊括在内。那他们所受到的疫情影响的程度也有所不同。那如果说各位朋友们对于这项研究也很好奇，说我们怎么把这45个国家失眠啊，或者是自杀这些关键字啊，把它拿来做转换，拿来做比较哈、啊，可以参考我们先前的一些啊研究的成果。事实上，我们这一篇用 Google t r e n Google 趋势来看心理健康影响的。大概是我们团队里面第四篇用 Google 搜寻关键字的啊论文了哈。那我们的第一篇论文是讲到洗手还有戴口罩，全世界21个国家哈，然后和疫情传播速度的关联性。那第二篇论文呢，则是啊这篇论文里面比较早期的研究，就是也是探讨心理健康的。第三篇论文在我们先前几集的 podcast 也有介绍过，就是 Google 上面搜寻疫苗这个关键字来看台湾人施打疫苗的意愿啊。所以这算是我们第四篇。篇研究，那在先前的研究哈，都有介绍。我们在第一篇论文里面所奠定下来的方法，怎么样从各个不同的国家、不同的语言，然后去看那个关键字，而且是一个有代表性的关键字。那先前的研究，如刚刚所说的，台湾人搜寻疫苗关键字的研究哈，可以看我们先前的论文，也可以听我们的 Podcast。那也跟大家介绍先前讲到的洗手的研究啦，自杀、忧郁还有失眠的那个心理健康的研究啊，也可以在我们的实验室网站上面啊也有转贴，就是来自于我们国卫院听科学团队啊先前有两集对我的采访啊，我也有对啊那样的研究方法啊做一些详细的叙述啊，就也欢迎各位朋友们聆听。那在我们的这个研究里面呢，啊，也是要讲到说，我们怎么样再进一步去用 causal inference 哦因果关系推论的方法哦、啊、来看说，到底待在家里的时间程度是不是一个重要的影响？那先讲结论，我们答案是肯定的，啊、就是说，如果讲到疫情对于失眠的影响，那疫情对于失眠的影响，从45个国家这样子看来，它的影响是非常显著的。啊，所以就是说，疫情确实会影响到我们的心理健康，而也确实的印证了我们先前早期的研究，看到的是用一个国家群众心理健康的影响是会反映在 Google 搜寻失眠这个关键字之上。而这篇研究更进一步去证实说，到底疫情影响失眠这个关键字搜寻的增加，最主要是透过什么样的效应呢？最主要我们发现是。待在家里的时间程度越长的话，那么它对于心理健康的影响越大。如果说疫情对心理健康的影响是百分之百的话，那么在这其中呢，百分之四十二点六 percent， 也就是将近一半的这个影响力是来自于待在家里的这个程度。那在我们的这个研究里面呢，我们还进一步的有去做区分，好，就是说这个失眠的影响呢。它到底是影响到前半年，还是影响到后半年因为我们知道一年那么长的时间，会不会有的人他一开始有受到影响，后面就比较不受到影响呢？哎、我们发现这个也是蛮肯定的，如刚刚跟大家报告的那个数字哦。疫情的程度对于失眠影响，它所占的那个中介效应的 42.6% 是发生在疫情的前半年；而疫情的后半年呢，它的影响却没有那么显著，大概只占了 13.1% 十如果说是以 p value 来讲的话，是 0.270 零也就是没有那么显著。然而，疫情的严重程度对于这个国家搜寻失眠关键字的影响，却仍然是非常显著的。那所以这告诉我们说啊，这个疫情对于心理健康的影响，有可能是透过说待在家里的程度，也有可能不是透过待在家里的程度。那由于说这个研究我们没有再进一步再去确认其他的因素哈，但是呃我们可以做一些简单的推论。比如说一开始呢，疫情为什么影响到心理健康？可能是大家必须闷在家里可能闷得非常的慌那可能大家社交孤立啦，或者是本来的一些运动习惯啦、啊，原来的作息都完全改变了所以这个可能搜寻失眠的人就变多了。那到了疫情的后半段呢，呃，有可能影响到的是经济，有可能影响到的是很多人的一些失业，哈、哦。所以这个疫情本身，除了待在家里的程度以外的那些效应，它显得更加的明显，哈、哦。这是我们这篇论文想要去证实的一件事情。那我想，这个论文虽然是探讨疫情的第一年，但是即使在现在这个 Omicron 时代的疫情，这篇论文其实也是挺重要的，因为我们知道说，在 Omicron 的疫情的时候呢，大家待在家里的时间和程度不必然需要那么长。那或者是执政者，他们也可能要思考另外一个问题，就是说，如果说像 Omicron 的疫情，对一般的社会大众而言，特别是已经很多都施打三剂疫苗以上的一般社会大众而言。除了探讨可能得到 COVID-19 的风险以外，还有更多层面的心理健康啊，或者是经济等等层面的问题需要重视的时候，那是不是应该要放宽所谓的隔离的政策，或者是这个自主健康管理的这个时间呢？我相信我们的这篇文章同样还是提供了很重要的一个贡献，就是不管是怎么样的 COVID-19， 或者是严重的程度，各种的压力源，那只要是呆在家里的时间程度比较长的话，那么心理健康的影响就势必会非常的显著。如果各位朋友们注意到，我们在一开始介绍这一则研究的标题哦，有讲到说探讨心理健康除了失眠，我们同样还看了自杀那您可能会很好奇，那自杀的影响又是怎么样呢？我先在这里面讲，如果要讲一个结论的话，我必须要说，呃、自杀它所影响的那个效应哦，看起来如果用不同的统计方法，可能结果都有点不太一样。所以我认为，关于自杀的这个结果呢，应该是站在比较保留的角度，可能需要更多的研究再来看它的影响是什么。从我们的这则研究来看呢，我们发现，如果是看到说以各个国家疫情的严重程度，它的指标是用这个国家因为 COVID-19 的死亡人数来说的话，我们发现自杀的影响，它反而是一个。好像是疫情越严重，那自杀的呃搜寻关键字的程度会越低，好，会越不显著。所以这个方向和失眠是呈现相反的，就是说疫情越严重，反而搜寻自杀的人会越少。那用来再进一步推论的话，可能会有自杀想法的人会不会因此而更少？那这个研究的结果其实是呼应过去最著名一则，是发表在《l e n s e Psychiatry》的一个统合分析的研究。他们发现说，在疫情的头一年的时候啊，这个全世界各个国家的自杀率啊，大概是持平，或者是在某些国家是有所下降。只有在少数的国家，像是呃最著名的是日本，他们发现说，在疫情的一开始的时候，自杀率是显著下降，然后大概到了第九个月的时候，才开始有显著的增加啊、哦，所以就是呃好像蛮违反我们直觉的哦，就是说疫情不太影响，或者是对于自杀的影响是有点减少的。那我们的研究呢？刚刚有提到说，我们还是站在比较保留的角度，因为刚刚讲到的，对于自杀的，好像是呈现一个比较保护的效应，是用死亡的人数来作为 X 影响的因子。那如果说把死亡的人数把它代换成是这个国家的死亡率，那我们就会发现说，哎、呃，这个死亡的影响是完全是不显著的。那反之呢，刚刚提到如果是失眠这个因子的影响，那我们则看到，不管是用死亡人数还是用死亡率，那么这个国家的失眠的影响都是显著的，而待在家里的程度。在疫情对于心理健康，也就是对失眠影响的这条关系线里面呢，它都是扮演一个重要的中介因子。不管我们的疫情严重程度是用死亡人数还是死亡率来作为代表，各位朋友可能会觉得很好奇哦，就是说这个疫情的影响。那我们用死亡率还是用死亡人数，哪一个比较对呢？啊，其实我自己心目中没有一个一定的答案。如果要我选边站选一个答案的话，我觉得疫情的死亡人数可能会比较好。事实上，在我们的这些作者里面，包括说审查我们这篇论文的审查委员，他们也是啊、呃、有各种的说法。我觉得把用死亡人数或者是用死亡率的好处坏处也在此跟各位朋友们分析，让大家也评评理。如果用死亡人数来看的话，哈，就会出现有一个问题，好，就是说，今天如果是一个十亿人口的国家，还有这是一个一百万人口的国家来说，那么十亿人口死了一百个人。和十万人口里面死了一百个人，那疫情的严重程度是完全不相同的。然而，如果你是用死亡人数来看，就是假设这两者是相同的。反过来说，如果刚刚讲到比较少人口的那个国家，如果这个国家死了一千个人，那到了一个比较大的人口，如果人口数是它一百倍的地方，如果是以死亡率来计算的话，可能要十万个人，也就是它的一百倍，啊，这样的死亡率一样。他才够称得上是说这两个国家疫情严重的程度一样吗？所以就是说，在大的国家死一百个人，和在小的国家死一百个人，如果说你是站在认为说用死亡人数比较具有代表性的话，那么就是把每个人的人命都把它当做等值那如果说是用那个人口校正的比率来说的话，那好像用死亡率会更加合理一些。那我个人还是认为说，嗯，死一个人的影响，那真的还是蛮大的。我们认为说，如果在台湾死了一千个人，和在美国死了一千个人，那这样的影响应该还是价值是非常相当的。也就是说，我们认为可能用死亡人数，可能还稍微合理一点。但是在我们的这篇论文里面，我们同样也提出了一些统计的分析模型，是用死亡率来做代表的，也就是两种方法，我们都算给大家来看。而对于失眠这个心理健康指标的影响，不管是用死亡率还是死亡人数，我们看到的结果都是一样。的。我想这一则研究还有很多没有回答的一些问题哦，其中有一个我觉得蛮有意思的问题是。在最近的新英格兰医学期刊呢，提到一篇非常有意思的评论文章。这篇文章讲到的是，他认为社交孤立还有孤独这两件事情，以往我们认为是一个很个人的或者社会层面的问题，但是新英格兰医学期刊他提到说，社交孤立还有孤独啊，应该要把它视为是一个医疗的问题因为社交孤立还有孤独呢。可能会影响到我们的心理健康，也会影响到传染病，还有心血管各种疾病他们的愈后以及死亡率。那我非常认同，我也认为说我们的这一篇论文其实是也开启了一样的一个起头，然后也呼应了《新英格兰医学期刊》的最新的这一则评论、啊、因为待在家里的时间如果越长的话，我们认为某种程度它的社交孤立、啊、也会越严重。而影响到他的心理健康也会越大，我想这也是支持这个新英格兰医学期刊近期的这篇论文的。那我也想跟大家介绍一下，说这篇论文呢，我们还没有回答到的另外一个问题是，有没有办法从第一年的疫情也来印证说第二年、第三年的疫情影响是如何？那在回答这个问题之前呢，我觉得也想跟大家分享一下我们研究方法的独特之处。在我们的这个研究里面，我们所研究的方法呢，完全是用开放资料库里面的资料。如果说各位看一下传统，我们在研究一个压力对于心理健康的影响，就讲 COVID-19 疫情对心理健康的影响好了哦。其实大部分的这些研究呢，都采用的是蛮传统的收案这种问卷的方式啊，不管是在线上填写还是纸笔填写的这种问卷。那我们认为这种研究方法，它大概会有几个缺点。第一个缺点，大概没有办法像我们这样子做到45个国家。第二个呢，是它可能没办法说无时无刻每个礼拜或者是每个月看它的一些变化。而在我们的研究里面呢，可以说是疫情的第一年， 4 5个国家无时无刻我们都可以看到他们待在家里的程度是如何，还有他们人的心理健康关键字的影响是如何。也由于我们有这些非常密集的资料，哈，可以无时无刻的去看他们疫情的程度，还有心理健康的影响，还有这个国家待在家里的时间程度，所以我们可以去做这样因果关系的推论，哈，从这些非常丰富的资料里面，可以去算出这些中介效应有多少。所以，其实我一直非常赞成的是，在做这种疫情对于心理健康的影响的时候，我们的整个心理学的研究方法也因此可能需要有一些改变，不能不断的再用传统的方式来做研究。那我也觉得说啊，利用这些开放资料库来做研究的方式，是我们研究室跟相关疫情对于心理健康的影响的研究也会继续做下去。所以在这里啊、呃，也邀请各位听众朋友们，如果说对我们的研究室有兴趣，对我们用这种开放资料库来做 COVID 19或者群体心理健康议题有兴趣的朋友们，也可以跟我们联络来合作啊、哦。我们的研究室有各种的合作的模式啊、哦，比如说像可以到我们研究室担任全职的研究助理或兼任的研究助理，或者是呃跟很多的实验室啊、哦，或者是您如果本身也是在做研究的话，也都欢迎跟我们研究室保持合作的关系。特别是我们国家卫生研究院哈，在每年的暑假哈，也都会招募这个暑期实习生。我觉得说，对于那个实习生还有短期跟我们做学习合作的朋友们来说啊，像这种开放式资料库的研究哈，是最适合拿来当入门的研究，因为它其实不是像传统的那种人体试验的研究哈，要通过层层的这个考验，可能要拿到很多的经费啦，或者是要经过伦理的审查啦。那这一些完全用开放资料库的研究哈。是可以很快就拿到非常大笔的资料，然后拿来做分析，拿来做研究的。如果您对我们这一系列的研究有兴趣的话，啊，也都可以欢迎啊、呃、收听我们的 Podcast。包括先前谈到说用疫苗搜寻关键字看台湾人打疫苗意愿，还有刚刚提到说呃国务院的听科学有讲到我们先前啊、呃、看洗手戴口罩搜寻关键字对于该国的疫情传播速度。这一系列的论文都欢迎大家再回顾收听，也可以到我们的研究室网页看到关于 COVID-19 这个研究专区里面我们所发表过的论文。再次祝福大家新春愉快，那也感谢您的收听，我们下期会谈地图爬开始见。